0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Паралельна реальність» про українських дівчат у вимушеній еміграції. І я його ведуча Ксюша Варбаховська, Моя сьогоднішня гостя Валерія Матюшина, фаундерка сучасної академії англійської Safe Space Academy, яка вимушена була переїхати з Дніпра до Барселони через війну. У цьому випуску ми говорили про досвід життя у незнайомої іспанської родини, про виклики будування сучасної школи англійською, про силу підтримуючого ком'юніті і книжкових клубів, про боротьбу з панічними атаками і страхом виходити на вулицю. Нагадую, що у цього подкасту є партнер. Це платформа онлайн-терапії Хедепі. Психотерапія з Хедепі це якісно, бо працюють лише дипломовані спеціалісти комфортно та доступно з будь-якої точки світу за допомогою онлайн-відеодзвінків та повністю конфіденційно. Попікнутися про себе та забронюйте собі час на психотерапію. Скористайтесь промокодом «Реальність», щоб отримати знижку на свій перший сеанс. Перевірте опис до цього епізоду, там ви зможете знайти корисне посилання та промокод. А зараз приємного прослуховування! Лєро, привіт! Дуже рада тебе сьогодні бачити, чути, і сподіваюсь, в нас буде дуже класна розмова. Як твій настрій?
1: Привіт, привіт. Мені дуже-дуже приємно, по-перше, що ти мене запросила. бо я слухала подкасти з Ніною та Настю буквально сьогодні, і мені дуже сподобалась атмосфера, теми, які тут підіймаються, бо я коли поїхала вимушену еміграцію, мені якраз дуже не вистачало такого. А щодо мого настрою і моїх справ, то сьогодні вечір п'ятниці, то я завжди під вечір п'ятниці відчуваю себе переповненою всіма справами, які були за тиждень, бо сьогодні з самого початку дня потрібно було щось вирішувати, менеджити людей і все таке, і мені вже хочеться просто поїхати, відпочити, подихати, полежати, тому так. Вже цікаво, ти сказала
0: про менеджерити людей, тому не можемо спитати, хто така сьогоднішня Валерія Матюшина та чим вона займається, кого вона менеджерить.
1: Це доволі складне питання, тому що я, знаєш, трохи гублюсь, як на нього відповідати, бо, з одного боку, для мене Валерія Матюшина це, в принципі, та сама Лера, якою я була, коли мені було там 10 років, 15 років. Я не вважаю, що щось так глобально змінилося, але при тому всьому це взагалі нібито і інша людина, бо життя, яке є в мене зараз, я собі навіть уявити не могла, коли мені було років 15-16. Тому я б сказала, що, по-перше, я просто людина, яка про щось мріє, чогось хоче досягти і надихається людьми і собою. І також я фаундерка Safe Space Academy, це академія сучасної англійської і Book Club. Book Club, в принципі, це частина Safe Space, але це для мене настільки важливий і такий душевний проєкт, що я його трохи відокремлю від цього всього і хочеться якось про нього ще окремо сказати. Давай тоді
0: поговоримо про Safe Space Academy, тому що вона з'явилася у минулому уроці. Як і чому ти наважилася на такий крок?
1: Тут, мені здається, важливо ще додати дисклеймер, що я не була людиною, яка прям мріяла про школу англійської. Тобто, при тому, що я викладаю з своїх 16 з половиною років, і все моє життя пов'язане з викладанням, з англійською, я знаю, що багато вчителів, це якось такий ну, доволі натуральний наступний крок створити там свою школу англійської. У мене не було такої цілі, але в минулому році, влітку, я такого не очікувала, бо навпаки, коли війна почалась, повномасштабні вторгнення, я думала, що моя кар'єра на цьому закінчилася, вже ніякої англійської нікому не потрібно буде. Мені потрібно буде йти там кудись, працювати на роботі, яку я просто не хотіла ні в якому разі мати. Але виявилось так, що українці... Ще більше захотіли вивчати англійську. І вийшло так, що в мене стало ще більше клієнтів, зацікавлених людей. І стали рекомендувати мене. Я вже розуміла, що мені просто... Ну, нікуди додавати людей. У мене вже і там були групи. От. І я собі подумала, що, в принципі, чому б і не зробити щось таке, що буде про мене. І так, як я це бачу. Бо я зараз поясню. Я... Напевно, не хотіла школу англійської через те, що для мене вони здавалися дуже схожими між собою. Тобто мені це нагадувало якусь ну, мою школу, там, викладачів, оцього все. І в мене особисто був досвід теж таких доволі стрікт uh, шкіл, де від тебе чогось очікують і потрібно там робити домашні завдання постійно. Uh, тобто є вже такий, якась, якась така картина, яка мені не давала натхнення взагалі. І коли я зрозуміла, що я можу зробити щось геть інакше, тобто мені не обов'язково робити те, як я це бачила в інших, то тоді в мене пішов такий драйв, запал, і я подумала, що чому б і ні. І я коли починала, якщо чесно, мені було дуже-дуже страшно, але це сталося якось. Я не можу сказати, що це сталося в один день, тобто я, звичайно, там ходила з цією думкою, але коли я зрозуміла, що так, я хочу це робити, я, напевно, в той самий день створила інстаграм сторінку нічого тут не постила, але просто знала, що я хочу до цього дійти. І потім вже, коли я взяла першу викладачку, то тоді вже я почала в своєму інстаграмі казати, що ось створюється. Але мені все одно було дуже страшно, бо мені здавалося, що там одна викладачка і я, це ще не школа. Тому ось так. Тому я дуже рада, що зараз у нас вже 12 викладачів. І класні проєкти.
0: Клас. Посилання на школу, на твою сторінку є в описі до цього епізоду, так що, будь ласка, переходьте і підписуйтесь на Лєру. А розкажи, що взагалом для тебе значить бути вчителькою англійського? Та чи відрізняється це розуміння, це внутрішнє відчуття від тих,
1: що в тебе були до війни? Мені здається, в мене в цілому просто відчуття відрізняється від того, які в мене були вони до війни, бо я відчуваю себе зовсім іншою людиною якось. Щодо викладання, я не впевнена. Я маю на увазі, що в цілому, з самого початку мого шляху викладання, я бачила це як процес, який може принести мені те, чого я хочу, а чого я хотіла, це креатив. Мати можливість створювати щось своє цікаве і гарне, і при тому щось що таке освітнє, яке буде людей надихати і давати нові знання. І в цілому, коли я намагалася якось розвинути свої навички як викладач, я завжди от уявляла собі якусь... Ну, немає ідеальної картини, але я собі уявляла якусь мою ідеальну картину, і я до цього брала. Тому, мені здається, що б не трапилося в світі, для мене викладання завжди буде ось таким. Тобто чимось, що може бути затишним. Гарним, знаєш, як з Пінтересту такий, а це романтизоване навчання. Коли дивишся серіали, і хтось читає книжку, хтось навчається, тобі сам, самому хочеться, ось так воно в мене в голові виглядає, і я завжди намагаюся таку атмосферу створити. А розкажи, чи вдалося створити
0: таку атмосферу, про яку ти кажеш, в минулому році, коли ти
1: викладала англійську іспанцям? О, Тут історія, що я жила з хост-родиною, іспанцю, яка мене прийняла, коли я туди приїхала. І я настільки була вдячна цим людям, що мені хотілося щось для них зробити, бо я жила в їх будинку. Вони дуже ну, просто прекрасно до мене ставились. Я навіть в найкращих своїх миях не могла такого уявити. І я подумала, що я можу для них зробити. Я можу викладати англійську. І там родина дає ще двоє дітей. Я, в принципі, не люблю викладати дітям. У мене був такий досвід, але я собі сказала, що ніколи в житті більше такого не буде. Але ми так всі здружилися, що я вирішила, чому б і ні. І якось мені це давало, надавало якось мені сил і любові до, цього, до цієї справи. Бо я ще розуміла, от наскільки англійська допомагає і мені, і людям довкола мене. Через те, що от моя гострадина, вони постійно говорили, що тепер ми починаємо дивитися серіали англійською, я тепер дивлюся, може мені купити книжку англійською. І дітки, з якими ми займалися, ну тобто, я ще не знала, наприклад, взагалі, я не говорила іспанською, і, звичайно, що з дітьми я говорила тільки англійською, і вони набагато швидше е- так схвачують мову, е- ніж дорослі. Тому, коли вони мені сказали, що в дітей там підвищилися оцінки, що вони стали найкращими в класі, то я була, звичайно, просто на цьому небі від щастя. Тобто ви комунікували
0: чисто англійською. Наскільки я пам'ятаю, іспанську ти лише зараз почала вивчати.
1: Так, з іспанською в мене складна історія. Я почала, почала її вивчати, ну, нормально так, місяці три-чотири тому. Тому, коли я приїхала в ту родину, то... Я пам'ятаю, як ми їдемо, і я запитую, вони говорять англійською. А, це просто з нами була жінка, яка говорить українською, я в неї запитую, а вона мені каже, що ні, вони не говорять, вони тільки іспанською. Я думаю, ого, буде... буде весело. І спочатку просто всі були дуже перелякані, і ми спілкувалися через Google-перекладач. А потім це вже просто набридало, бо не хочеться постійно цей телефон там, писати. І вони дуже намагалися говорити англійською. Тобто не було такого, що ви приїхали в Іспанію, ви повинні вчити іспанську, тільки з іспанською говорити. Бо я мені багато людей розповідали, що от в них така, така історія була. Мені тут пощастило, вони дійсно хотіли, намагалися. Тому це було супер. І я пам'ятаю, що спочатку дійсно було важко. А потім ми говорили вже за, напевно місяці два, без перекладача, без Google. Тобто вони... Іноді навіть з помилками, або якось там довше думали, але все одно вони могли розповісти, що вони хотіли сказати, і ми прекрасно спілкувалися. Побачила в твоєму телеграм-каналі,
0: що оце місце, місто, про яке ти говориш, яке прийняло тебе на самому початку, воно для тебе зараз як ну, таке місто, місце спокою, да? місце, де ти можеш підзарядитися
1: і відчути себе краще. Да, так і є. Я пам'ятаю, що я коли зрозуміла, що я буду звідти їхати, бо спочатку я, коли шукала квартиру, я хотіла залишитись там це навіть не район Барселони, це район Тарагони, яке місто поблизу, тобто до Барселони їхати приблизно годину-півтори, і те місто, воно доволі маленьке, але воно туристичне, і там таке море, і я вже так звикла, і знаєш, це як з тих європейських фільмів про літо, де просто приїжджають якесь маленьке європейське містечко, там відпочивають, і, ну, звичайно, на початку я не відчувала себе так, а от вже там коли півроку пройшло, сім місяців десь, я вже зрозуміла, що якщо мені зараз треба буде звідси їхати, то мені буде дуже сумно. Ну, і потім так і вийшло, що я не змогла там знайти квартиру, і квартира знайшлась вже в Барселоні. І я останні там два тижні, які мені залишались, ходила кожного дня, дивилася, там фотографувала все, і майже плакала. Але тепер дійсно, коли мені якось Важко і сумно. Я просто беру квитки, сідаю на потяг і їду туди, і це моє таке перезавантаження, тому що я просто йду в ті ж самі місця, там такі маленька кав'ярня, якийсь там магазинчик локальний, йду до моря, сиджу там, і дійсно таке відчуття, що от мене знову хтось рятує. Але рятуєш ти
0: сама себе. А чи часто в тебе таке відчуття, що тобі треба збіжати з Барселони? Чи це не пов'язано з Барселоною взагалі? Я не думаю, що
1: це пов'язано з Барселоною, бо я живу не в самому місті Барселона, Я живу більше як це як таке маленьке містечко збоку. Ну, мені подягом до Барселони 20 хвилин. Але я більше, напевно, намагаюся, намагаюся просто поїхати кудись, Бо для мене якесь спокійне місто. Це ось про перезавантаження. Бо якщо ми говоримо про там Рим, Париж, це всі великі міста. Я, звичайно, люблю подорожувати, але я відчуваю дуже багато стресу. І мені потрібно щось таке, знаєш, коротенька відстань, де я не буду в літаку летіти або три години кудись добратися. Ну, щось таке на релаксі, де я можу просто походити, всі задоволені, посміхаються і я можу швиденько повернутися. Так, ну, я не можу не спитати, куди ти
0: їдеш наступного тижня? Що це за країна мрій, яку ти так секретно розповідаєш? Я
1: секретно розповідаю, напевно, через те, що я якось з дитинства звикла, що якщо заздалегідь сказати, куди ти їдеш, чи якісь свої плани, то такого не буде. От. А, ну, в цілому це не є великим секретом. Я лечу в Норвегію, і це одна з моїх країн мрій. Я дуже хочу і в Данію, і в Норвегію, і ще хочу в Ірландію. Мені дуже хочеться вже поїхати кудись, де не так спекотно. І, в принципі, подивитись щось інше. Бо я ще ніколи не була в тій частині світу. Але це буде там на три дні. Все одно я відчуваю, що це така відпустка перезавантаження, бо я не хочу навіть телефон в руки брати по максимуму. А чи будеш брати якусь книжку з собою? Так, да, звичайно. Я ще точно не вирішила, але я думаю, що я буду читати паралельно дві, бо якось воно в мене так зараз йде, що мені потрібно і нонфікшн, і фікшн. У мене якось настрій змінюється, тобто вранці я більше фокусуюсь на якійсь новій інформації, готова щось вивчати, там читати якісь мемуари, аналізувати, а от ввечері, коли вже хочу спати, в мене немає сил на щось таке, ще якусь нову інформацію, тому я хочу просто в якийсь інший світ. Я думаю, що це буде «4000 вікс» книжка про нетоксичну продуктивність. Це для мене буде такий експеримент, бо для мене книжки оці про продуктивність, там, mindfulness, це все, вони чомусь мені не заходять, я не знаю. Напевно, це моя провина все-таки, бо зазвичай вони містять в собі багато якихось порад і дій, тобто прям якісь вправи, які я не виконую ніколи. <реш> якби ти, напевно, їх виконувала, якби я їх виконувала, то, можливо, моє б життя якось змінилося, але мені вистачає тільки не підкреслити інсайти, ну, тому подивимось, бо іноді все ж таки щось з цього виходить, а фікшн я обожнюю, я обожнюю якісь нереалістичні історії, якісь героїв, персонажі, до яких можна зарелейтитись, ну, і також мемогари всякі. Раз уж
0: ми вже почали говорити про книжки, як ти думаєш, у чому сила книжкового клубу Safe Space Academy? О,
1: зараз розкажу. <свісна> <свісна> я, в принципі, дуже довго мріяла про книжковий клуб, бо я почала так читати ну, від свого бажання, не від того, що мені в школі казали, або батьки казали, коли мені було років 14. І в мене не було друзів, з якими я б могла це обговорювати. Тому я обговорювала або своєю зі сестрою, або сама собою. Я завжди боялася, в принципі, таких груп людей. Я могла б піти в якийсь букват, але мені було страшно, це якась соціальна просто тривога. Тому, коли я зрозуміла, що вже є якась аудиторія, що людям цікаво читати про книжки, про які я пишу, вони беруться як за рекомендацію, читають самі. Я подумала, що оце ж супер ідея створити такий простір книжкового клубу, якому точно не буде страшно, ні мені, і говорити про це, щоб людям, яким страшно, вони теж розуміли, що вони не одні, я в цьому їх підтримую. Тому ця ідея в мене розвивалася десь тижні-два, потім я ще говорила про це з психологом, потім ще два тижні про це думала і запускала, бо мені дійсно хотілося, щоб він не Якось відрізнявся, в ньому була якась сила. Мені не хотілося просто читати книжку і обговорювати її в кінці. Система така, що ми обираємо книжку, людина записується, в неї є місяць прочитати цю книжку. Протягом цього місяця ми створюємо телеграм-чат. І в цьому телеграм-чаті регулярно, десь 3-4 рази на тиждень, ми відправляємо нагадування почитати книжку, відправляємо, ділимося якимись тіктоками, спілкуємось там, обов'язково робимо квізлетсети з новою лексикою, яку учні, ну або учать, або не учать, там же кому як. І потім ще нагадуємо про нашу зустріч, запитуємо, скільки хто прочитав, для того, щоб на зустрічі ми не обговорювали там кінцівку, або якісь спойлери, було це окей, якщо хтось не закінчив книжку і просто прийшов нас зустріч навіть з половиною, а, то ми таки робимо дисклеємри, говоримо, що, будь ласка, там без спойлерів, обговорюємо головні ідеї. І, а, ще хотіла сказати, що також люди отримують такий Notion файлик, де зібрана естетика книжки, цитати, рев'ю, всякі. Тобто ми створюємо, ми створюємо Notion Space, в якому це як простір, де можна зловити мотивацію і натхнення, якщо ви її загубили, і знову піти читати книжку. Ну, тобто, для мене така ідея в тому, що постійно давати людині відчуття, що ми на зв'язку, і що ми підтримуємо її протягом цього читання, бо для когось це може бути, взагалі, перша книжка англійською. І тоді страшно. Я пам'ятаю свою першу англійську книжку, і мені постійно хотілося її кинути, я кидала її рази три. Тому я думаю, що якби у мене було якесь ком'юніті, де я бачила, що люди йдуть далі, їм складно, але вони все одно читають, то мій успіх з читанням англійською прийшов би до мене набагато швидше.
0: Тобто, учасники книжкового клубу і читають книжку англійською, і обговорюють
1: її також англійською. Так, правильно. Це, напевно, дуже прокачує. Так, так, звичайно. І це ще створює більш того ком'юніті, бо я побачила, що... Ну, у нас поки що було три зустрічі, зараз йде набір на четверту. І навіть за ці три зустрічі дуже багато дівчат, між собою просто подружилися, підписалися в інстаграмі, почали спілкуватися. Я бачу, що в нових наборах вже багато людей знають один одного, хтось зустрічається в Києві, гуляє. Тому це дійсно такий спейс, де ти і читаєш, і друзів знаходиш, і вчиш англійську. Тому я прям дуже пишаюся цим проектом. А як тобі щодо
0: знаходження ком'юніті, нових друзів у новій країні? Чи складно це тобі, вдається? Або взагалі, чи відчуваєш ти зараз таку потребу?
1: Мені дається це складно, бо чесно сказати, в мене в Барселоні, в принципі, в Іспанії, я тут вже більше року знаходжусь, і в мене немає жодного прям друга чи подруги. Є знайомі, є люди, з якими я можу іноді сходити на каву, але от всі мої друзі... Подруги — це українці. І до мене часто приїжджають, прилітають в гості мої друзі і знайомі. І навіть ті, з ким ми не були знайомі до мов повномасштабного вторгнення, і потім ми вже подружилися в Інстаграмі, бо велика частина моїх друзів — це якраз люди, яких я знайшла в Інстаграмі. Тому я не можу сказати, що мені прям важко через те, що в мене немає нікого в Барселоні. І я не проти нових знайомств. Я завжди тільки «за», я завжди хочу піти випити з кивись і дізнатися більше про людину. Але, напевно, якби я хотіла от прям друга чи подругу, я б якось активніше шукала знайомство в Берселоні, але поки що такого немає.
0: Ліра, ще сьогодні у нас є блок питань від спонсору, від партнеру цього подкасту, це онлайн-платформа психотерапії Хедепі, І почати я хочу цей блог з такого вагомого масштабного питання. Що ти дізналася про себе нового за цей рік? Я дізналася
1: ще набагато сильніше, ніж я себе вважала, бо якби мені це сказали все, що трапиться цього року, минулого року, точніше 2022-го, я б, напевно, лягла, заплакала і не вставала весь день з ліжка і думала, що я це точно не переживу. Бо, як для людини, в якої тривожний розлад, я постійно знаходжуся в страху чогось такого катастрофічного. І цей страх якраз для мене з відчуття, йде з відчуття, що я з чимось не впораюся. І зараз я розумію, от коли дивлюсь назад, все, що трапилось за цей рік, що я вже готова майже до всього. Я все ще тривожусь, мені страшно, і я сумніваюся, але я можу на себе покластися. В мене є відчуття опори, яка йде від мене самої, тобто я не шукаю спасіння в інших людях. Я знаю, що, б не трапилось, я буду намагатися знайти звідти вихід.
0: І це, це чудово, тому що справді, не знаю, чи погано це, чи добре, але в нас є, по-перше, ми самі. І хто, як не ми, можемо дати собі опору. І класно, коли ти це розумієш, і розумієш, що треба оце внутрішнє почуття, да, внутрішньої опори, стабільності, як це сказати, вирощувати, щоб воно потім тебе підтримувало.
1: Так, але ще мені здається, я іноді... Не знаю, як ти, можливо, ти теж релейнішся, але я часто можу покладатися тільки на себе. І мене за це моя терапевтка іноді сварить, що важко просити насправді про допомогу, але це не робить нас слабкими, бо не завжди ми можемо впоратись самі, це нормально, і іноді нам потрібно більше
0: підтримки. Так, і мені здається, оцей досвід вимушеної міграції – коли ти вимушен просити про допомогу або прийняти, навіть якщо ти не хочеш просити, тому що я не люблю просити про допомогу, але в мене був такий досвід, щоб я навчилася приймати і не відчувати себе плапкою, щоб розуміти, що це окей і що це навпаки класно давати людям простір і можливість тобі допомогти. Тому що для, інколи для когось це також може бути
1: таким терапевтичною дією. Так, так. І я про це думала багато, саме тоді, коли ця іспанська родина мені допомогла. І в мене дійсно було відчуття, що зі мною щось не так. Тобто я з людини, яка 23-го в Дніпрі готувала уроки, проводила їх, пішла, купила собі новий одяг і пішла на каву, і потім прокинулась, і якій потрібно було їхати незрозуміло куди, бо я поїхала спочатку у Львів, повинна була їхати в Польщу, там нічого не вийшло, потім в Німеччину, там нічого не вийшло, потім я вже готова була повертатися, і потім сказала, що якісь люди в Іспанії не приймуть. я тому не повірила, приїхала, і була просто в шоці від того, що робиться, то тоді з відчуття, що мені дійсно допомагають, мені було настільки жахливо, от коли люди приносили одяг, давали їжу, і коли ти порівнюєш ну, своє життя буквально тиждень тому, і тоді ти взагалі не розумієш, як таке могло з тобою трапитись і як на це реагувати. Бо це взагалі якийсь новий досвід, але про те, що ти сказала, що людям це теж потрібно. Мені, от моя хост-родина, вони самі говорили, що це наше рішення, ми його обдумали, ми разом з цією родиною його прийняли. Але все одно от в мене є досі відчуття, що я якось їм зобов'язана, знаєш, що я от все життя буду зобов'язана. Хоча це навіть не те, про що я просила, а це якесь, ну, таке рішення, де... Їх не змусили, а вони самі зробили цей вибір.
0: Чи можеш ти поділитися своїм досвідом боротьби,
1: переживання, життям з тривожним розладом? Це почалось в мене насправді з дитинства. Я думаю, просто в дитинстві ніхто не розумів, що це таке. Я пам'ятаю навіть історію, коли мені було років... Вісім, напевно. Може, десять. І там було дві навіть історії. Перша історія – це коли в мене боліло серце. І мені викликали швидку допомогу. І коли лікарі приїхали, вони е, так трохи загазлайтили і сказали, що ти собі видумала чого нас взагалі викликали, з тобою все нормально, з твоїм серцем, ти все придумала, там? і на мене тоді навіть батьки трохи накричали, я дуже засмутилася, але мені дійсно було настільки погано, я відчувала, що мене болить серце. І інша історія – це коли теж я, напевно, в тому ж віці, я не могла спати через те, що мене тряслось все тіло. І тільки потім, вже в дорослому віці, коли я ходила до психіатра, і говорила про це, то вона мені вже сказала, що у вас просто генералізований тривожний розлад, ще з дитинства, скоріш за все. І я жила з цим, думаючи, що в мене якісь проблеми з фізичним здоров'ям. Десь до моїх 21 року щось таке, коли до моменту, так, коли трапилась моя перша панічна атака, я тоді йшла до лікаря-стоматолога. Тобто я почала задихатися, в мене колетило серце, я майже ну, впала, втратила свідомість. І я думала, що в мене серцевий напад. Я тоді поїхала до кардіолога, вона знову там зробила купу аналізів, сказала, що ну, нічого такого, серцем саме немає. Направила мене до психіатра. І тільки тоді у психіатра я дізналася діагноз, дізналася, що це нормально для тривожного розводу. Все, що тоді траплялося, у мене тоді були панічні атаки майже щодня. І цей досвід мене багато чому навчив. Перш за все, довіряти своєму тілу і просити про допомогу. Бо я, напевно, ну, я здогадувалась, що щось не так саме з відчуттям тривоги. І що воно тригерить якісь емоції і якісь фізичні реакції. Але я боялася йти до лікаря, бо мені здавалося, що мене відправлять додому, скажуть, ти собі там все придумала, як тоді було в дитинстві і чого ти взагалі прийшла, там є серйозніші проблеми. Але, на щастя, такого не було. І мені тоді прописали перші препарати, і вони мені дійсно допомогли дуже. Я почала виходити на вулицю. А я пропустила частину з горофобії. У мене через панічні атаки. А ці постійні з'явилася горофобія. Тобто, агорофобія — це страх виходити на вулицю. Бо через ту ситуацію, коли трапилася моя перша панічна атака, мені здавалося, що я просто вмру на вулиці. Що це трапиться знову? І я не виходила з дому майже півроку. Ну, іноді, іноді я виходила, але я брала таксі. В таксі в мене вже була настільки сильна паніка, що в мене німіла і голова я думала, що я теж зараз помру. І коли я почала приймати ліки, то воно почало так потрошку відступати. І я вже тоді зажила своїм звичайним, нормальним життям. Тому це прямо супер дуже важливо. Іти до лікаря, говорити про свої симптоми, просити про допомогу. І ще мені допомогла шукати і читати схожі історії.
0: Дякую, що ти поділилася цим, і дійсно добре, що ти все ж таки не закинула це, що ти знайшла собі е, сили дійти спочатку до кардіолога, да, потім до не побоялася піти до психіатра, тому твій приклад, е, можливо, комусь
1: допоможе. Так, я сподіваюся, що допоможе, бо у мене теж було це відчуття, що я не можу е, розповісти нікому, що люди все одно не повірять, тому що зі мною робиться, ну, тобто, такій інтенсивності саме. А, тому це прямо дуже важливо, і мені здається, що в Європі а, з цим ситуація трохи краще. Ну, можливо, це моя така бульбашка, бо я жила в цій хвост Жіночка, вона психіатр, і вона дуже багато історій мені розповідала, бо я сама зацікавлена психіатрією, і я в неї розпитувала про всю систему психіатрії, Е, і я навіть мала досвід тут, ну, не свій досвід, я бачила, як людина зверталася за допомогою, і як вона навіть проходила лікування вже в лікарні, саме лежала в лікарні, і який, яке ставлення людей і лікарів е, серйозне до психічних розладів і захворювань. Це прямо те, чого я дуже хочу і для України, і українського суспільства.
0: Я думаю, що... До нас це теж прийде дуже скоро, тому що вже у нас нарешті з'явилися онлайн-платформи психотерапії, де ти можеш обрати будь-якого спеціаліста, і ще й тобі його підберуть під твій запит. Це ну, такий дуже серйозний крок вперед для нас, і я прям дуже радію, тому що я фанат і адепт психотерапії, тому так, всіх склоняю. Так, я теж. Розкажи, що або хто зараз робить твій день краще.
1: Я думаю, що кожного дня мій день робить краще очікування частини, де я щось роблю для себе. Зазвичай це читання книжки ввечері, прям перед сном або сходити в книгарню. Це така моя терапія. <смі> я обожнюю купувати книжки, ходити по книгарням, і я собі навіть сказала, що так, як мені скоро потрібно приїздити в іншу квартиру, я не буду купувати багато книжок, щоб їх потім не пакувати і не тискати, але в мене, звичайно, не виходить, бо я тільки захожу в книгарню і кажу собі, я нічого не буду брати, і беру три. Але це мій такий вид релаксації. А Ще я люблю дивити серіали, ходити за матчію і просто гуляти вуличками, слухати подкасти, слухати музику, якесь таке, якісь такі моменти, де я просто сама з собою і роблю щось дуже просте. Я людина рутини, я дуже люблю щось, що повторюється кожного дня. І на що я можу очікувати? Це мені дає якусь підтримку, що є стабільність в цьому світі.
0: Знову ж таки, рутину, ритуали ми обираємо самі для себе, тому прислуховуйтесь до себе, знайдіть або активність, або їжу, або навіть напій якийсь, то ж матчу, да, або чаєчок, які будуть вас повертати, заземлювати да, в моменті, тому що для ментального здоров'я це також дуже важливо бути тут і зараз, інколи відволіктись від усього шуму, особливо інформаційного, і побути наодинці з собою, зі своїми дубками.
1: Так, особливо коли робиш щось руками. Мені здається, це дуже-дуже допомагає переключитися. Тому я почала любити готування, хоча я це ненавиділа все своє життя. І тільки зараз от я зрозуміла, що це для мене процес, коли я відкладаю телефон, всі справи, я, до мене неможливо достукатись, бо я просто стою на кухні і, і щось готую. І мені навіть іноді хочеться там, варити борщ дві години, просто щоб це було дві години спокою.
0: Борщ не лише смачний, да, не лише
1: наш символ, а, але ще й терапевтичний ефект має. Так, так. І смачно, і корисно для ментального і фізичного здоров'я
0: клас. Лера, дякую тобі за класну розмову, за те, що ти відкрилася, за те, що поділилася своїми почуттями, своїм досвідом, за те, що знайшла час і дуже була рада з тобою поспілкуватися.
1: Я була рада поспілкуватися з тобою, дякую, що запросила що мені дуже приємно, що ти так підготувалася, прочитала і канал, і інстаграм, все, що я писала. Дуже, дуже класно, коли дійсно, відчуття, що людина зацікавлена в розмові, тому я з радістю відкриваюся і говорю про те, що требує.
0: Дякую за прослуховування. Перевірте опис до цього епізоду та підпишіться на паралельну реальність на улюбленій подкаст-платформі. Почуємося!